0: La semana pasada comenzamos una corta serie en el libro de Ageo y la hemos titulado Primero, lo primero. Y vimos fuera de la información importante del contexto del libro, quién era Ajeo, la época en que se escribió, los detalles históricos que se narran en este libro. Nos encontramos al pueblo judío luego del exilio de Babilonia regresando a Jerusalén con una tarea que Dios le había dado y era la reconstrucción del templo en Jerusalén. Aquel templo que fue destruido por los babilónicos por instrucción de Nabucodonosor cuando toman al pueblo y lo llevan cautivo por 70 años. Ellos comienzan a regresar a Jerusalén en tres fases. Y cuando Dios levanta a Geo para hablarle al pueblo, habían pasado 20 años desde que el primer grupo había regresado a Jerusalén. Y ellos cuando regresaron, comenzaron a reconstruir el templo. Pero seis años después de comenzar la reconstrucción, lo detuvieron, lo abandonaron y comenzaron a reconstruir sus casas. Así que Dios, dándole un tiempo razonable para que ellos regresaran a hacer lo que debían hacer, lo que se les había ordenado, levanta al profeta y le llama la atención. Les dice, la causa de sus problemas, la razón por la que ustedes están desanimados en problemas económicos, en persecución y con división entre ustedes, es porque ustedes renunciaron a restablecer el lugar donde mi presencia habita y ustedes tienen encuentro conmigo. Todo lo que les ha sucedido es porque tienen un orden de prioridades a la inversa. Y han procrastinado y dejado lo que es más importante por lo que ustedes consideran importante. La excusa de levantar sus casas Dios no la vio como algo negativo la excusa de levantar un lugar seguro para su familia, Dios no tenía problemas con ellos. Sin embargo, el problema de Dios con ellos y con nosotros es cuando colocamos lo que es secundario como lo primario. Es cuando nosotros, Él nos manda a hacer algo y nosotros decimos, sí, pero tengo que terminar esto. Y ese fue el problema que Dios tuvo con el pueblo judío. Pero vimos la semana pasada en el capítulo 1 que cuando Dios le llama la atención no solamente les explica la situación que estaban pasando, las razones de la misma y las consecuencias de su desobediencia, sino que le da unas instrucciones. ¿Quieren revertir esto? Vayan y busquen la madera y comiencen a trabajar. Reconstruyan el templo y si eso hacen, Él les prometió que Él estaría con ellos. Y vimos al finalizar el capítulo 1 que el pueblo respondió. Y cuando el, cuando el pueblo respondió en arrepentimiento, Dios respondió dejándoles saber que no importaba cómo ellos se sentían, Él les aseguraba que estaba con ellos. Aplicamos ese mensaje a nosotros diciendo, Dios no nos llama hoy a reconstruir un edificio ni un templo. Porque por los méritos de Cristo ya no tenemos que reconstruir un lugar para nosotros tener un encuentro con la presencia de Dios. Sino que la presencia de Dios está en cada uno de sus hijos. Pero también como ellos debemos evaluarnos y principalmente a un inicio de año. Y evaluar qué es lo primero en nuestra vidas. Si es Dios, pues otra persona o es pues otra cosa. El capítulo 1 Termina de una manera magistral, extraordinaria, hasta romántica. Se reconcilian con Dios y comienzan a trabajar. Pero ¿sabe lo que pasa? Que hay un capítulo 2. Y la historia no ha terminado. Y es por eso que yo te pido que vayas a tu Biblia, al libro del profeta Ageo. Y vamos a leer en esta mañana el capítulo 2. Y vamos a ver las otras tres profecías que Dios le da a este pueblo a través del profeta Ageo. Ageo capítulo 2 otra vez para beneficio Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento antes de ese está Zacarías y antes de ese está Ageo. Ageo capítulo 2 cuando estén ahí me dicen amén. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones, «Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa», dice el Señor de los ejércitos. «Mía es la plata, y mío es el oro», declara el Señor de los ejércitos. «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera», dice el Señor de los ejércitos. «Y en este lugar daré paz», declara ¿quién? «El Señor de los ejércitos». El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ajeo diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Y dijo a Geo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar a Geo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es, ahora pues, Considerad bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre, sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de veinte medidas y había solo diez. Venía alguno al lagar para sacar cincuenta cántaros y había solo veinte. Os herí con viento abrazador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero ninguno subraye esto. De vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado, el ganado, disculpe, el granado y el olivo no han dado fruto? pero desde hoy yo os bendeciré. Subraya esa expresión. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Geo el día 24 del mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré, quiero que subraye esto, como anillo de sello. Subraya esta expresión, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, hemos leído el texto. Y ahora te rogamos tu asistencia para el predicador y para tu iglesia, para que él con claridad pueda exponer lo que tú ya has comunicado y para que tu iglesia, mediante tu espíritu, pueda recibir tu palabra. Una vez más, Señor, quita la venda de los ojos de todavía los que están ciegos y están muertos en sus delitos y pecados habla a tu iglesia y edifícala y salva a los perdidos en tu nombre oramos amén, amén y amén pudiésemos resumir lo que ha sucedido hasta aquí antes de leer las tres profecías en la oración que hizo A.W. Tozer él dijo y yo quiero que lo anote esto es una oración que él hizo que yo creo que puede resumir la actitud del creyente a ver, la actitud del pueblo y el llamado de Dios antes de estas tres profecías. Oh Dios, no permitas que me fascine nada que no seas tú. Oh Dios, no permitas que me fascine nada, Félix Cabrera le añadiría entre comillas, y nadie que no seas tú. El pueblo de Dios había quedado fascinado con cosas que no eran importantes. Eran necesarias, pero no eran importantes. Y Dios les habla, y Dios los corrige, y Dios le señala su pecado, y ellos responden. Ahora hay un aspecto sumamente importante que yo quiero que recordemos que vimos la semana pasada. Y es que este libro de dos capítulos se pueden resumir en cuatro profecías, en cuatro mensajes. La semana pasada vimos la reprimenda y la respuesta. Pero en este capítulo dos hemos leído sobre tres profecías, sobre tres mensajes que Dios le da a aquel pueblo. Y así es que vamos a dividir lo que acabamos de leer en esta mañana. En el capítulo 2, versículo 1 al 9, vemos un ánimo del Señor a su pueblo y un llamado a la excelencia. Del versículo 10 al versículo 19, Dios le da una advertencia al liderazgo espiritual de ese pueblo. Y el versículo 20 al versículo 23, cerrando, Dios le promete, a través de Sorobabel, no solamente a ese remanente, sino a los que vendrían después, una promesa futura. Ahora, del versículo 1 al versículo 9, nosotros tenemos que colocar en el contexto histórico dónde comienza esta segunda profecía. Le dijimos la semana pasada que algo que podemos destacar del libro del profeta Ajeo, no es solamente su género, es que también con mucha intencionalidad se nos dan datos históricos, fechas. Y dijimos que cuando el profeta Ajeo se levanta a hablar de parte de Dios, eso comienza a suceder en agosto. Vemos que cuando el pueblo respondió, y comienza a trabajar, eso sucede en septiembre. Pero ahora, el capítulo 2, versículo 1, nos da nuevamente una fecha, y con exactitud es el 17 de octubre del año 520 a.C., en ese periodo de seis meses que se dan estas cuatro profecías. O sea, un mes después de que el pueblo comenzó a trabajar, un mes después de que comenzaron a reconstruir el templo, esto es lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 1, que era el día 21 del mes séptimo. En el mes séptimo, el pueblo judío celebraba lo que se conocía como la fiesta de los tabernáculos, que era la celebración por siete días donde ellos recordaban y alababan a Dios Porque Dios los sacó de Egipto Y los llevó a la tierra prometida Era la celebración del éxodo Y que decía la ley Que mientras se celebraban las fiestas No se podía trabajar ¿Están conmigo? Así que imaginen Hace un mes comenzamos a trabajar Un mes después Hay que detenernos por la fiesta, Y esto es lo que comienza a suceder que el pueblo, específicamente aquellos que vieron el templo de Salomón, que probablemente tenían 80, 90 años o un poco más, en ese tiempo de asueto, un mes después de comenzar a trabajar, comenzaron a ver el trabajo de sus manos y comenzaron a recordar y a comparar cómo estaba el templo. Y comenzaron a decirse los unos a los otros, esto jamás será igual a lo que nosotros teníamos. Esto jamás se comparará con tres cosas. El esplendor físico que tenía este templo, el valor político que tenía este templo y que la presencia de Dios que habitaba en este templo hoy no está. Se comenzaron a lamentar y estaban desanimados porque cuando miraban el trabajo de sus manos, o sea, cuando ese pueblo está reunido en la fiesta, que no está trabajando, y están viendo cómo estaban las ruinas y lo que ellos estaban reconstruyendo, decían, ¡Wow! Esto jamás será igual. Ni siquiera vale la pena que continuemos. Estaban tan y tan desanimados, tan y tan desanimados, por las condiciones en las que estaba el templo, porque después de un mes, el esfuerzo de ellos no estaba dando el fruto que ellos quisieran. Y comenzaron a pensar, nunca será igual. No vale la pena reconstruir este templo otra vez. Y estoy siendo intencional, porque esta palabra la decimos nosotros mucho. Nunca será igual. No será lo mismo. Eso era lo que estaba en el pueblo. Esas eran las conversaciones entre el pueblo. Salieron bien animados después de que Dios los corrigió y les dijo a trabajar, comenzaron a trabajar, pero un mes después, como nosotros con las resoluciones, ya estaban desanimados. Un mes después, nosotros con las dietas, ya las estaban rompiendo un mes después como nosotros con los planes de lectura bíblica de un año o oh, Neymar póngale el nombre igual que nosotros ese pueblo cuando comenzó a experimentar la dificultad dijo hmm, esto es mucho esto es muy difícil esto es imposible es demasiado de trabajo para qué si nunca será igual Pero es interesante Que mientras esos Primeros tres Versículos del capítulo 2 Nos narra cómo Dios En la profecía Expone el corazón Y las circunstancias de ese pueblo Dios no se queda ahí Sino que en el versículo 4 Y en el versículo 5 Mira lo que hace Dios Les llama a que Se esfuercen esfuércense, hagan lo que están haciendo con excelencia, dejen de quejarse, de lamentarse, y sobre todas las cosas, yo quiero que anote esto, dejen de compararse, dejen de estar mirando hacia atrás y diciendo, pero es que antes era mejor, es que antes era diferente, es que nunca será como antes, Dios dice, olvídate de eso, Esfuérzate, recobra ánimo, dame lo mejor de ti, eleva el nivel, no me des migajas, trabajen. Si ustedes se esfuerzan, si lo hacen con excelencia, si trabajan duro, por segunda ocasión les dice, yo estaré con ustedes ah pastor se le olvidó que le dijo no teman si sí, voy ahí ahora el no teman es el recordatorio de lo que ya les dijo yo estaré con ustedes pero como un mes después se les había olvidado le tiene que decir no teman no teman ¿por qué? ¿por qué no debía temer el pueblo? porque Dios hacía un mes que le había dicho que estaría con ellos si sí, es cierto pero no solamente nos dice el versículo 5, que fue porque hace un mes se lo dijo. Sino que el versículo 5 dice, conforme a la promesa que os hice, cuando salieron de Egipto, mi espíritu, y subraya esa expresión en su Biblia, permanece en medio de ustedes, no temáis. ¿Saben por qué no deben temer? Porque hace un mes les dije que yo estaba con ustedes. ¿Pero saben por qué sobre todas las cosas no deben temer? Porque desde que salieron de Egipto les prometía a sus padres que yo estaría con ustedes. En su infidelidad yo me mantengo fiel. Entonces Dios les dice, obedezcanme, hagan lo que tienen que hacer, recobren ánimo, trabajen. Y es interesante, porque en el versículo 4, la palabra esfuérzate aparece tres veces. Déjeme ver si yo puedo sacar un principio eclesiológico, o sea, para la iglesia de aquí. El principio número cuatro, en, el, en el versículo número 4 hay un principio que la iglesia a veces pierde de perspectiva porque los pastores la enseñamos mal. Mira lo que Dios le dijo a Zorobabel que era su líder político: esfuérzate. Miren lo que le dijo a Josué, el sumo sacerdote, el líder espiritual: esfuérzate. Pero mira lo que le dijo al remanente al pueblo esfuérzate, ustedes quieren echar para adelante, no solamente se puede forzar, solo va a ver, ustedes quieren echar para adelante, no solamente se puede forzar el sumo sacerdote, ustedes quieren echar para adelante, necesitamos que el pueblo también se esfuerce, es un trabajo colectivo, los que lideran y los seguidores, los pastores y el rebaño, es el pueblo haciendo el trabajo que Dios nos manda a hacer, y Él ha prometido, que si hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que temer, porque Él se ha comprometido a estar con nosotros siempre. Eso se supone que de derribara todas las excusas que ellos tenían hasta ese momento. Pero si hubiese algún tipo de duda, el versículo 6 al versículo 9 Dios las elimina por completo. Porque en el versículo 6 al versículo 9, Dios, y se repite la expresión, así dice el Señor de los ejércitos cinco veces, una vez más, dice el Señor de los ejércitos, ustedes pueden estar seguros y no tienen que temer porque yo me haré cargo de que este templo, escuche bien, iglesia, dice el versículo 6 al 9, que este templo, escuchen, le dijo Dios a través del profeta Jehová al pueblo, porque este templo, hijos, no será como era antes, sino que será como nunca antes ustedes lo han visto. Ustedes están lamentándose y comparando y diciendo, lament ah, lamentamos que lo que vamos a hacer jamás se comparará con eso. Y Dios dice el versículo 6 al versículo 9. Una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Y yo llenaré de gloria esta casa. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y en este lugar les daré paz. Ustedes están lamentándose por lo que no tienen, comparando y echando de menos lo que había. Yo voy a estremecer esto, porque yo soy el dueño de todos los tesoros, y de todas las naciones, y todo lo que les haga falta, yo se los daré, y esta casa, la gloria de esta casa, será mejor que la primera. No tendrá comparación, y en este lugar habrá paz. Ahora, ¿Cuál es lo que ha traído esta porción a través de la historia un poco de tensión? ¿Estará hablando el Dios a través del profeta Ageo con una mirada mesiánica hacia Cristo? Sí, pero también con una mirada a mediano, a corto y a mediano plazo. Porque ni Zorobabel ni Josué ni ese remanente iba a poder lograr que ese templo fuese reconstruido y quedara como Dios estaba diciendo que ellos lo pudiesen ver en el corto plazo. Pero si ellos seguían trabajando, esa casa, ese templo donde iba a habitar la presencia de Dios iba a estar en un nivel como nunca antes, pero sobre todas las cosas en ese templo iba a venir el Mesías y e iba a caminar el Mesías e iba a enseñar el Mesías y le iba a decir a ese templo, a ti te queda pocos días, porque yo voy a derrumbar todo lo que impide que la presencia de Dios simplemente esté en un lugar, sino que por mi muerte, mi, mi resurrección y por el envío del Consolador, un día la presencia de Dios estará en todos. Así que ciertamente está hablando de lo que ese templo a, media, a corte y a mediano plazo iba a ser, pero también mesiánicamente, y lo vamos a ver cómo concluye esto. Pero yo quiero que usted se imagine por un momento a ese remanente, a ese grupo, que incluía a aquellos que se estaban lamentando, escuchando a Dios de parte del profeta Ageo. Ey, excelencia, esfuerzo, ánimo, trabajo, no teman. Yo estoy con ustedes y lo que viene para este lugar es mejor. Es tan grande que ustedes no tienen idea, no tiene comparación. ¿Qué se supone que haya pasado después de eso? Digo yo, pregunto. Que hasta con los pies yo cogí un martillo. La respuesta del pueblo tenía que ser, se acabaron las excusas. No hay razones para no trabajar con toda pasión, con todo ahínco, con toda entrega, porque Dios ha prometido que estará con nosotros. Y lo ha reafirmado una vez, dos veces, tres veces. ¿Están conmigo? Pero Dios no termina ahí. Porque del versículo 10 al versículo 19, todavía él profundiza más. Dios está eliminando excusas, barreras, razones para que ellos no trabajaran de la manera que Él esperaba. Y el versículo 10 al versículo 19, Dios entonces, después de darle un ánimo y hacer un llamado a la excelencia, hace una advertencia. Yo les dije la semana pasada que el primer mensaje o profecía y el tercero había una reprensión con ánimo. Y el segundo y el cuarto... Habían como un, un tipo de advertencia mirando hacia el frente. Pero si usted recoge los cuatro, las cuatro profecías y los cuatro sermones, tienen coherencia. Pero a través de la historia, los versículos 10 al versículo 19 han traído mucho problema porque pareciese para algunos que no sigue la línea ni la tesis que viene diciéndole Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le da una reprimenda. Ellos se arrepienten. Ellos se comprometen. Él se compromete. Ellos se desaniman. Él los anima. Los llama a la excelencia. Les dice, miren hacia el frente. Pero ahora del versículo 10 al versículo 19, pareciese que Dios hace, déjame regresarlos para atrás. Y si sí, es cierto, Dios los regresa. Los regresa a la ley mosaica. Y ahora, escuche bien, en diciembre y 18, habló en septiembre, ahora habló en, en, en diciembre en este tercer y cuarto profecía. Así que han pasado ¿qué? dos o tres meses más, ellos retomaron la reconstrucción, ellos retomaron el trabajar en el templo y ahora Dios por tercera ocasión a través del profeta Geo se levanta pero ahora se dirige, escuche bien, a los sacerdotes, a los líderes espirituales del pueblo de Judá o los, del pueblo judío. Y comienza a hacerles preguntas que ellos contestan. ¿Y por qué trae problema esto? Porque desde el versículo 10 al versículo 19, Dios comienza diciéndole a los sacerdotes, si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda, pan, alimento cocido, vino, aceite, cualquier otro alimento, ¿quedará esto consagrado? Y los sacerdotes le dijeron, no. ¿Por qué? Porque la ley decía que en esa vestidura no pueda tener ningún contacto con nada, porque si no era, ¿qué? Impuro, estaba contaminado. Así que la pregunta que le hace Dios a los sacerdotes es como una pregunta de si mañana es lunes. ¿Me entienden? Sí, mañana es lunes, es lógico. Ellos responden, no. Vuelve y dice, pregunta eh, Dios a través de en el versículo 13, si alguno inmundo por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Y, lo, y respondieron los sacerdotes dijer y dijeron, quedará inmunda. Otra vez, eso es lógico. Ahora es que entonces toma otro giro esto. Versículo 14. Entonces volvió a hablar a Geo y dijo, así eres, así son ustedes. Así son ustedes, mi pueblo, y esta nación delante de mí. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen inmundo es. En otras palabras, Dios les vuelve a decir, ¿saben por qué sus acciones ¿Y saben por qué sus frutos son como son? Por su falta de santidad. Porque ustedes son impuros en sus corazones. Porque ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa. Porque ustedes están trabajando el templo, pero su corazón está lejos de mí. Porque ustedes están trabajando el templo, pero han perdido de perspectiva la razón y el motivo del templo, que es que mi presencia habite allí para que ustedes habiten conmigo. Por eso es que sus acciones, por eso es que sus frutos están contaminados, porque hay falta de santidad, hay falta de pureza en ustedes. Y les dice en el versículo 15, yo quiero que lea conmigo, considerad bien esto, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de la considerar bien en el capítulo uno dos veces? No vengan a echarme la culpa. Consideren bien que el fruto de lo que ustedes han recibido, de que siembran y no cosechan, de que como dice en el versículo 16, siembran para 50 y tienen 20, no es por mi culpa, es por su falta de santidad, es por su falta de pureza, es porque me han abandonado, es porque coquetean con el mundo. Y mire el versículo 17. Ah, ¿tienen duda de que eso es cierto? Por eso yo los herí. Con viento abrazador. Con añublo, con granizo en toda obra de vuestras manos. Pero cuando los herí. Miren lo que Dios le está diciendo, iglesia. Cuando yo los herí. Por su falta de santidad. Por su falta de pureza. Yo las herí. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Corrieron a mí? ¿Qué dice el versículo 17? ¿Qué dice el versículo 17? Ninguno de ustedes vino a mí. ¿Fueron impuros? ¿No fueron santos? ¿Recuerdan que estaban bajo la ley mosaica? Y Dios dijo en la ley mosaica, se lo dije la semana pasada, me obedece, bendición. ¿No me obedece, maldición? Estaban experimentando la maldición. Sí, la que el Dios soberano había decretado. Si eran desobedientes. Y con todo y eso. No se volvieron a él. Clamaron. Sáquenos de Egipto. Los sacó. Sáquenos de Babilonia. Los sacó. Sáname. Dame trabajo. Dame cónyuge. Dame hijo. Dame, dame, dame. Y Dios nos da. Y hacemos lo mismo que ellos. Lo mismo. Dame. Escúchame, súpleme, contéstame, respóndeme y te sirvo. Y Dios responde, en su gracia y su misericordia. Y nosotros seguimos actuando igual, eso estaba haciendo el pueblo. Ahora, yo sé que si usted lee hasta el versículo 17, dice... No hay solución para ello Dios está molesto Dios le ha señalado su impureza y su falta de santidad y está molesto pero hay un versículo 18 y 19 donde Dios relata y les dice pero consideren bien esto hoy en adelante, desde hoy en adelante ahora 18 de diciembre desde el día en que ustedes comenzaran a poner los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? No hay problema, tranquilo. Pero porque desde hoy yo los voy a bendecir. Ustedes han sido infiel, pero yo sigo siendo fiel. Ustedes tengo que decirle cada rato, regresen a mí, pero cuando ustedes se arrepienten, yo les muestro lo que siempre les he dicho. Que yo sigo siendo fiel y yo los bendeciré. Y Dios en el versículo 19. <risa> en el versículo 19. Yo la sé que la mañana de esta mañana decía, diantre. Él metió esto en el mismo medio de los cuatro Mensaje y profecía. Primero les llama la atención, lo, les da una reprimenda fuerte. Y ellos responden en arrepentimiento y se comienzan a trabajar. Un mes después se desaniman y están de brazos caídos. Vuelve y los anima. Y les promete que será mejor. Y los llama a trabajar. Dos o tres meses después, obviamente, parecía que todavía estaban, tú sabes. Y Dios le dice, lo que ha pasado hasta hoy es la consecuencia de sus acciones. Pero desde hoy yo los voy a bendecir. ¿Por algo bueno en ustedes? ¿Porque ustedes se lo merezcan? ¿Porque se han regresado a mí de todo corazón? No, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Por eso es que el evangelio de obras no concuerda con el evangelio bíblico. Por eso con el que tú haces para ganar no cuadra con esto. Porque Dios desde el principio hasta el final de su libro nos muestra que Él tiene misericordia con el que quiere tener misericordia. Y que Él sabe que nosotros no somos capaces de obedecer a la perfección lo que Él nos manda. Por eso necesitábamos un redentor, un salvador y un Señor. ¿Y cómo yo veo eso tan claro en este libro? Porque en el versículo 20 al versículo 23, Ajeo nos asegura esto. O Dios a través del libro de Ageo nos asegura esto. Yo los bendeciré desde hoy en adelante. ¿Saben cómo? mire lo que dice el versículo 20 al versículo 23, donde Dios hace una promesa futura. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Geo el día 24 del mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel. Yo le dije que circulara esto... Siervo mío, esta es la primera vez en las cuatro veces que le llama siervo mío. Desde el capítulo 1, versículo 1, se llama a Zorobabel gobernador de Judá. Ahora le dice, siervo mío, yo te, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el señor de los ejércitos sabe lo que dios estaba haciendo en ese momento iglesia el mismo 18 de diciembre cuando les dijo sus acciones sus frutos son lo que son por su falta de santidad por su falta de pureza por su adulterio espiritual pero a pesar de eso, yo los voy a bendecir. Y los voy a bendecir en el aquí, en el ahora y por siempre. Y voy a destruir a toda la oposición. Él eliminará toda la oposición. Ustedes, como mi pueblo, serán reivindicados. El castigo será eliminado. La maldición sobre el pueblo termina hoy. Y Dios pone a Zorobabel el que era el gobernador, el líder político, ahora Dios le llama mi siervo. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice, yo te pondré como anillo de sello. Y ese anillo de sello lo que representaba para los reyes era autoridad, era dominio, era como un trono, era como una corona. Y él le está diciendo a Zorobabel: es eh, siervo mío, yo te escogí para ponerte sobre mi pueblo como trono, como corona. En otras palabras, y aquí viene lo determinante. Porque si no sabemos esto y, no, y nos perdemos de perspectiva a esto, no podemos entender lo que esto significa. En Jeremías, el profeta Jeremías, Dios lo levantó. ¿Se recuerdan cuando las tribus se dividieron? ¿Se recuerdan de Salomón? ¿Se recuerdan de todas las esposas paganas? ¿Se recuerdan cuando Salomón adoró a dioses paganos? ¿Se recuerdan que se lo dije la semana pasada? Y cuando los pueblos fueron infieles, Dios advirtió antes de que eso sucediera al pueblo, cuando el rey era Joacín, le dijo, por tu infidelidad, Jerusalén será destruido, Nabucodonosor y los babilónicos lo destruirán, ustedes quedarán cautivos. Y Dios, utilizando la misma expresión de anillo del sello, le dice a Joacín y al pueblo, que ahí se rompe momentáneamente la línea davídica, el pacto con David, que de David venía el linaje del Mesías. Él le dijo, por lo que tú has hecho, tu desobediencia, tu infidelidad, hasta aquí llegamos. Pero ahora dice, de Sorobabel, descendiente de Joacín, de la línea de David, ahora yo reivindico mi promesa y mi pacto. Y contigo, Sorobabel, yo te pondré como anillo, y te pondré como sello, y este pueblo no va a sufrir como sufrió, y la maldición termina, y yo me reivindico, ustedes se reivindican conmigo, y ustedes serán reivindicados, y las naciones caerán a sus pies, y todo lo que ustedes necesiten les será hecho, y este templo será restablecido, y mi presencia habitará en medio de ustedes, y ustedes habitarán conmigo hasta un tiempo en ese lugar. Porque coming soon, de la línea de David, vendrá el rey de reyes, el rey de gloria, que cantábamos ahorita. Y ese hará que ya no haya un velo que separe al pueblo de Dios, sino que la presencia de Dios, por la obra de ese que iba a venir, que iba a recibir la ira del Padre, lo que merecíamos nosotros y ellos iba a provocar que ya no se necesitara otro templo. Dios prometió que de Zorobabel no solamente se restablece el linaje davídico, sino que de Zorobabel, apunte esto, como dice Mateo capítulo 1, versículo 12, vendría el Mesías, el Salvador, del mundo si usted ve a Mateo capítulo 1 y ve la genealogía de Jesús que para la gente no tiene sentido escuche tiene mucho sentido porque desde aquí Dios nos está asegurando que está en control de toda la escena y de Soro Babel viene quien José el padrastro de Jesús cuando los hombres lo hacemos, lo hacemos mal lo que Dios ha prometido es ante nosotros cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Y Dios reivindica su promesa. Y el linaje de David, viene el Mesías, el salvador del mundo. ¿Qué clase de cierre épico nos da el libro de Ajeo? Es importante que entienda esto, porque cada libro de la Biblia es parte de la línea que se traza en las escrituras de redención. No son libros aislados, no son historias para escuela dominical para niños. Ahí hay pedazos de información que nos narra lo que Dios había pensado, planificado e iba a hacer desde el principio. Y en Ajeo nosotros vemos que aún en la infidelidad de su pueblo, Dios permanece fiel. Ahora, ¿qué usted y yo nos podemos llevar de lo que hemos escuchado? En esta tarde, ya hay dos cosas que yo quiero que usted, que nosotros nos llevemos en esta tarde. Uno, este es el primer statement que yo quiero que usted, Pastor, pero eso yo lo sé, yo, pero yo, sé yo, yo sé que usted lo sabe porque todos lo sabemos, pero yo quiero que usted anote esto porque esto es lo que yo saco de Ajeo. Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace, y Dios en estas tres profecías, en el capítulo 2, nos enseña varias cosas. Número uno, Nunca deseemos lo que teníamos antes, sino que seamos agradecidos y disfrutemos lo que Dios nos ha dado y hagamos lo que nos exige hacer hoy. En otras palabras, Dios nos está llamando al contentamiento en el estado que estamos. Eso no es a la mediocridad, porque aquel pueblo estaba siendo mediocre. Y algunos de nosotros, nuestra relación con Dios y con los demás, somos mediocres. Le damos las migajas y lo que nos sobra. No, no estoy llamando a eso, estoy llamando al contentamiento. Que a pesar de la situación en la que nos encontramos, sabiendo que Dios ha sido bueno y que se ha comprometido a estar con nosotros, tengamos satisfacción en el estado donde estamos. Mire, yo sé lo que yo le digo. Yo era el pastor más feliz del mundo hasta el año 2018. Bueno, todavía lo soy, pero debe explicarle, porque si no se escucha mal lo que acabo de decir. Si sí, se me fue el avión ahí. Yo era muy feliz hasta el 2018. Eso fue lo que quise decir. Bueno, antes del 2018. Yo era feliz. Y llegó una señora María a la tierra donde yo nací y me cambió la vida. Me cambió los planes. Me sacó de la zona de confort. Me sacó del lugar que yo llamo casa, de mi familia. Y me trajo aquí a servir 19 días. Y en 19 días toda mi vida cambió. Y no me quedó más remedio después de pelear con el Señor casi por 7 meses que decirle, tú ganaste, yo perdí. Me voy a Puerto Rico. Seis meses después me vine con 14 personas para Puerto Rico. Y dije, yo soy obediente, tú mandas, como dijo uno, yo obedezco. Y me vine para Puerto Rico. Me traje la maleta, me traje a mi mujer, me traje a 10 personas conmigo, vamos para Puerto Rico. Al Señor lo llamó a Puerto Rico. Vamos a la obra en Puerto Rico. Y comenzamos la obra y 30 días después yo me levanto una mañana y miro a mi esposa y le digo, ¿Cómo rayos tú me dejaste hacer esto? ¿Cómo? Si yo estaba tan bien, yo era tan feliz, yo extraño a esa gente. Y ella me decía, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo me quiero ir para Oklahoma otra vez. Así fue el pueblo en el desierto, estaban esclavos en Egipto. E Iban a una tierra que le habían prometido. Pero en la dificultad querían ir para atrás. Cuando vino la dificultad, yo quería ir para atrás. Cuando se hizo difícil, yo quería regresar para atrás. Cuando la, la cuesta era empinada, yo quería regresar para atrás. ¿De frente? Sí, estoy siendo obediente. Pero en mi ser interior no había contentamiento. Y Dios tuvo que operar en mí y humillarme y destruir a Félix para que Félix saboreara y disfrutara lo que Dios le mandó hacer y tuviera contentamiento. Ahora no solamente tengo contentamiento, ahora soy el pastor más feliz del mundo. Porque estoy en el lugar que Dios quiere, pastoreando la iglesia que Él quiere con gente que yo amo. Y como el apóstol Pablo amaba a los filipenses, pero amaba a los corintios y a los colosenses y a los tesalonicenses. Yo amo aquello, pero amo esto también. Y les amo a ustedes. Pero mi corazón tuvo que ser transformado. Porque mis motivos pueden parecer, mis acciones pueden parecer bien, pero mis motivos de estar fuera de lugar. Y los tuyos también, para que no me mire así como rarito y me me están haciendo así. Sí, pastor, yo lo sé. No, usted también. No soy yo nada más, usted también. ¿Qué te, están haciéndome? Amén, pastor, amén, sí. Y las acciones de nosotros pueden parecer justas pero el motivo ser injusto. Así que yo creo que Dios nos enseña, que Él sabe lo que hace y que nosotros debemos agradecer en el lugar donde estamos y abrazar lo que Dios nos ha dado y hacer lo que nos ha mandado. Número dos, al mismo tiempo Dios nos exige que nos esforcemos, que no seamos mediocres, que demos la excelencia en el servicio a Él. Y yo creo que todos tenemos espacio para mejorar, la iglesia, todos. Porque hay algunos aquí que somos medio difíciles. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted es un hijo o una hija de Dios y el Señor le salvó, yo quiero dejar esto meridianamente claro. Nosotros no vamos a rogar por su servicio. ¿Estamos claros? Yo no le voy a rogar a usted como pastor de esta iglesia que usted le quiera servir al Señor y que usted esté dispuesto y disponible. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a arar con lo que yo tenga. Si son diez, amén. Si son cien, amén. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, se supone que de nosotros brote en agradecimiento porque estábamos muertos y ahora estamos vivos, una devoción, una pasión, una entrega y una excelencia al trino Dios. Lo mejor de nosotros no la sobra. Así que déjenme advertirle, no le vamos a suplicar. Los pastores vamos a orar con los que digan sí. Y si como ayer, 39, parecíamos 390, y llegamos, como dijo Fernández, con la lengua por fuera, ¡Gloria a Dios! Pero lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos. Un corazón agradecido, es pues un corazón que brota, agradecimiento, servicio y excelencia. Número tres, Dios le enseñó a ese pueblo que él requiere santidad y pureza. Y déjeme decirle, la Iglesia, la única manera que usted y yo vamos a vivir santo no es vistiéndonos de blanco, no es hablando cristianés, no es viniendo un domingo a la iglesia al mes, no es diciéndole a todo el mundo y recetándolo lo que deben hacer, es con una relación íntima con Cristo para que yo mengüe y él crezca. Si usted no se ha dado cuenta, yo me di cuenta hace tiempo, la procrastinación espiritual tiene consecuencias desastrosas en mi vida. Cuando yo no administro la gracia de Dios bien en mi vida, y yo no dependo de él, y yo no vivo para él, y yo le doy las sobras, yo estoy viviendo de manera impura. Cuando yo no intimo con Él, cuando yo no habito con su pueblo, cuando yo no rindo cuentas, cuando yo no soy discipulado, cuando yo no doy de lo que he recibido, yo soy impuro, yo no soy santo. Porque el tiempo que no le estoy dando a Dios y a su iglesia, se lo estoy dando al mundo. Y esa negociación siempre trae consecuencias nefastas en nuestras vidas. Él no dijo, Jesús no dijo Que nos sacara del mundo al Padre Sino que nos guardara del mal Yo tengo que estar en el mundo Para hacer sal y para hacer luz Como aprendimos el primer mensaje del año Pero no para que ellos Ni ellas Ni la agenda Me contamine Sino para yo Impactar al mundo Y usted y yo estamos llamados A vivir en santidad Así que perdóneme si usted se ofende con esto, pero santidad no es lo que venden por ahí. No tiene que ver nada con vistamos, no tiene nada que ver con sentir, con apariencia. Tiene que ver con ser transformado en el ser interior. Para que la evidencia de que Cristo habita, habita en nosotros sea visible. Y que en el medio del mundo hay un faro de gracia y un faro de luz que digan, él tiene o ella tiene algo diferente, yo quiero eso. Número cuatro, en Cristo hay una garantía de algo mayor y mejor. Esos últimos versículos del 20 al 23 le estaba asegurando al pueblo, no solamente que la maldición se había acabado, no solamente que iban a ser restaurados, no solamente que el templo iba a ser mejor, es que venía uno que era mejor y mayor que Babel, que David, que Salomón. Y estaba a punto de llegar, solamente faltaban unos cuatrocientos y pico de años, pero estaba a punto de llegar. Y ese es mejor, y ese es mayor. No solamente es suficiente, es que mejor y mayor. Escuche bien esto. Yo le estaba dando un anticipo al pueblo a través de mi siervo Zorobabel. Yo te escogí, pero a nosotros ya nos dio a Cristo. Y aunque estamos en el aquí, pero en el todavía no. Y aunque estamos en esa lucha, Cristo es mejor y Cristo es mayor. En la enfermedad, en la dificultad, en los problemas, Cristo es mejor, Cristo es mayor, Cristo es suficiente. No cedas, no lo entregues, no lo traiciones, no lo den la espalda, no te confundas, no dejes que el mundo te haga creer algo que no es cierto. Cristo es mejor, Cristo es mayor. Dios sabe lo que hace y quiere que nosotros seamos agradecidos y disfrutemos lo que tenemos. Nos exige que nos esforcemos y que demos excelencia. Quiere que vivamos en santidad y en pureza y quiere que entendamos como cristianos que Cristo es mejor y que es mayor. Por lo tanto, y con esto sí termino, la gloria postrera, no del edificio, sino de la vida del cristiano, es mejor que la que estamos viviendo ahora. Hay gente que dice, no, yo estoy viviendo mi mejor vida ahora. Seguramente es porque no estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, tu mejor vida ahora, como cristiano, es Messi, Es difícil. Hay lucha, hay enfermedad, hay tristeza. Si no, dígaselo a la familia Clifton hoy, que salimos el jueves de Atlanta y Clint no llegó a su casa. Un hombre de Dios que ha impactado el mundo. No llegó a su casa, murió, pero Jennifer y sus cinco hijos saben todavía que Cristo es mayor y que es mejor, y que es suficiente, y que un día lo volverán a ver. Que Dios sabe lo que hace, y que lo que estamos sufriendo hoy no se compara con lo eterno. Por lo tanto, iglesia, lo que estaba pasando el pueblo en el tiempo de Ajeo se parece a lo que estamos pasando hoy. Tenemos las mismas excusas, la misma apatía espiritual, las mismas prioridades erróneas, y no tomamos responsabilidad por nuestras acciones, deseamos lo que teníamos antes y no lo que Dios nos da hoy en el futuro. Nos estamos lamentando. Por eso mi llamado a la iglesia es, número uno, evalúa tus prioridades. El libro comenzó así. Así yo lo concluyo. Si tú quieres comenzar bien, me encantó lo que estaba diciendo Luis al principio que con el Ministerio de Alabanza. Hoy es día 15. Hoy se están quemando dietas, se están quemando resoluciones y un montón, porque en 15 días nos fundimos. Está bien, perfecto. Quémala. Pero pregúntate dónde están tus prioridades. ¿Qué es primero y dónde está Dios en tus prioridades? Yo tengo que hacer eso todos los días, no a veces, todos los días. Dos, dos, yo tengo que entender que hay consecuencias por nuestros pecados, por nuestras decisiones. Es verdad. Pero a pesar de eso, en Cristo, usted y yo no solamente somos perdonados, sino que tenemos esperanza y una garantía que en medio de la dificultad, Él está con nosotros y podemos seguir adelante. Mire, deje de seguir creyendo lo que está escuchando en Nueva Vida y Redentor. Satanás no nos robó nada no ha robado nada. Si usted es un hijo o una hija de Dios, Satanás no tiene la mínima posibilidad de tocarle. Ahora, si usted peca, si usted falla, como yo peco y como yo fallo, asumamos nuestra responsabilidad. Pidamos perdón. Arrepintámonos Demos un cambio de dirección, de dirección Abracemos a Cristo Su perdón Su garantía Su esperanza Y su promesa De que aun cuando hay consecuencia O hay dificultad Él está con nosotros Jesucristo basta Es suficiente Él es suficiente Yo no necesito otra cosa Yo no tengo que decir Devuélveme lo que el diablo No Eso no es cierto por toda la misericordia de Dios, saque eso de su vocabulario. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Número tres, seamos honestos, transparentes, y no solamente, escuche bien, está bien que confesemos nuestros pecados, eso es necesario, pero se requiere más que confesión de mis pecados, necesito ayuda para vivir en santidad. Yo no puedo hacerlo solo. Escuche bien. La vida cristiana es inevitablemente corporal. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que pertenecer al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es en YouTube, no es en Facebook y no es en Instagram. Es con hermanos y con hermanas de carne, de hueso, pecadores que a veces me saludan, que a veces no me saludan. Yo les pido perdón por los que así son aquí. Son gente que están luchando con su pecado. Son gente que estamos trabajando con áreas todavía de carácter. Pero la belleza es que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y a estos pecadores lo hace parte de la familia para que nos amemos y crezcamos juntos. Y tú no te puedes llamar cristiano separado de la iglesia local y del cuerpo de Cristo. Tú necesitas a Cristo y necesitas a Cristiano. Yo necesito a Cristo y necesito cristiano para poder vivir en santidad. Yo necesito decirle a Yomar, Yomar, yo estoy luchando con esta área de pecado. Necesito no solamente confesársela a Dios, necesito que me ayudes. Yo necesito que tú ores por mí. Estas áreas de debilidad, esta área de tentación, necesito que, que ores por mí, hermano. Necesito que camines conmigo. Pero hay gente que estoy todo bien, están ready para ir al cielo, ¿se me va a vaciar la iglesia? ¿Voy a tener que plantar una nueva? No. Si usted quiere saber cómo yo estoy, pregúnteme. Pero aguántese porque la lista es larga. Estoy luchando con la ira, estoy luchando con el descontento, estoy luchando con... Sí, estoy luchando. Usted la ven ahí, pero ya no está fácil también. Yo tampoco estoy fácil, así que luchamos en el matrimonio. Y esas dos hermosas son dos hermosas princesas pecadoras. Y los cuatro necesitamos el Evangelio. Y necesitamos oración. Y necesitamos confesarnos los pecados unos a los otros. Y necesitamos que la iglesia camine con nosotros. Y usted necesita que la iglesia camine con usted. Si queremos vivir en santidad. Número próximo, porque no sé por dónde voy. Descanse en la soberanía de Dios. Él ha prometido estar con nosotros siempre, no Algunos, algunas veces. Y el pueblo, de, el pueblo judío, el pueblo de Judá, podía dar, testificar eso. Cuando, otra vez, lo he dicho como seis veces, cuando fueron infieles, Dios fue fiel. Y eso incluyó los días difíciles, los días dolorosos, los días donde las circunstancias parecían, o, o solamente a mí, a, a, es a mí el único que le pasa, que yo quiero tener control de todas las cosas. ¿Soy yo el único? Pues déjeme decirle que cuando yo creo que yo tengo control de todas las cosas, Dios me quita el control así. Psh. Pero hay algo que yo en ese momento recuerdo y es que aunque yo lo he perdido, Él nunca lo ha perdido. Y eso me trae confort. Gente UCD como yo, eso es un problema. Eso es un pecado, no un problema. Eso es un pecado. Cuando yo quiero controlar... Las cosas, yo le quiero decir a Dios, no te necesito. Y Dios me dice, no. Yo soy el que no te necesito. Ya yo tengo que decir, lo perdí, pero tú no lo has perdido. Y por último, otra vez, Cristo es mejor. Otra vez no es lo suficiente, sino mejor. Así que iglesia... Esta es tu garantía y esta es mi garantía. La gloria postrera para los hijos de Dios siempre será mayor y mejor que la primera. ¿Y cómo te explicas eso, pastor? Ah, yo no sé. Pero yo sé que está escrito en el último libro que habrá unas bodas del Cordero. Y ese día, en Cielo Nuevo, y en Tierra Nueva ya no va a haber nada de lo que nosotros estamos pasando y sufriendo hoy. Mi expectativa y mi esperanza y mis ojos están en ese día, no en lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es temporero. Mientras pasamos aquí, primero lo primero. Dios, su gloria y yo deleitarme en él. ¿Cómo hago eso? Por los méritos de Cristo. Cristo hace que usted y yo podamos disfrutar de este lado, de la eternidad, por más difícil que sea, porque estamos claros y tenemos nuestros ojos en la eternidad. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es mejor que cualquier cosa. Es mejor para mí que Denise. Yo veo la gracia de Dios en Denise. Yo, es mejor que mis hijas. Yo veo la gracia de Dios en mis hijas. Es mejor que mi madre. Yo veo la gracia de Dios en mi madre. Es mejor que yo ser el pastor de esta fenomenal iglesia. Yo veo la gracia de Dios en ustedes. Pero Cristo es mejor. Y no tiene comparación. Y Él es suficiente. Y yo me debo deleitar en Él. Así que iglesia, mi llamado para cerrar y concluir es que usted y yo hagamos de lo primero, lo primero. El que tenga oídos para oír. Yo ruego que en estas dos semanas haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, te doy gracias en esta hora. Por tu amor y tu misericordia. Evidentemente, tanto la nación de Judá como la nación de Israel, como tu pueblo en aquel momento, vio una y otra vez tu misericordia. No le pagaste a ellos como ellos merecían. Porque aun cuando le limitaste el fruto de la tierra, pudiste haberlos exterminado y no lo hiciste. Y tuviste gracia, porque le diste lo que ellos no merecían. Igual nosotros, tu pueblo hoy, judío y gentil, que tú has hecho uno en Cristo... Aun cuando hemos creído en Cristo como Señor y como Salvador, tenemos que confesar que también muchos de nosotros hemos sido infieles. Hemos deseado más el mundo y lo que ofrece y hemos desechado tu gloria y nuestro deleite en ti. Y por eso te pedimos perdón en esta tarde. Ayúdanos, Señor, que a través de este viaje en estos dos capítulos, la reprimenda para ellos sea la reprimenda para nosotros. La respuesta de ellos sea la respuesta nuestra. Porque sabemos que tu respuesta, tu pacto y tu promesa sigue siendo igual e intacto. Señor, cuando venga el desánimo, cuando nos comparamos, cuando nos lamentamos, cuando miramos atrás y deseamos lo que antes teníamos, que tú nos recuerdes lo que somos y lo que está de frente de nosotros y delante de nosotros. Oh Señor, que podamos ser honestos y reconocer que muchos de nosotros hay impureza y falta de santidad y que la podamos confesar a ti, pero podamos buscar ayuda para crecer en santidad. Oh Señor, y que recordemos que Cristo no solamente es suficiente sino que es mayor y que es mejor, y que nada se compara a Él. Tú te hiciste como nosotros en Él, pero Él vivió la vida que no podíamos vivir, y recibió la muerte que nosotros merecíamos. Y cuando tú encontraste ese sacrificio perfecto, lo levantaste al tercer día de entre los muertos, y Él hoy mora a tu lado intercediendo por nosotros. Y ha prometido que vendrá un día y reinará de este lado por la eternidad. Pero en el interín nos dejaste tu santo espíritu. Para que no necesitemos ir a un edificio a encontrarnos contigo. Sino que tu presencia mora en nosotros. Pero nos requieres que nos unamos al cuerpo de Cristo para crecer en santidad cada día. Por eso te pido, Señor, que todavía a días que comenzamos este año, tú nos ayudes, que tú nos confrontes, que podamos pedir perdón y arrepentirnos, pero que podamos saber que hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo y que podamos caminar juntos como iglesia y aquellos que se unen a esta iglesia y los que se unirán a esta iglesia para que Ciudad de Dios pueda tener un orden de prioridades correcto. Y busque tu gloria sobre todas las cosas y tenga deleite y disfrute en ti. Pero Señor, en esta tarde también rogamos por aquellos que nos acompañan hoy o que nos escuchan, que viven de espalda a ti. Ellos tienen un orden de prioridades incorrecto. Ellos no tienen contentamiento. Ellos se comparan, ellos se lamentan, pero ellos creen que en ellos y en lo que ellos hagan está la solución a sus problemas. Yo te pido que tú tengas misericordia de ellos como tuviste con ese pueblo y como tuviste con nosotros. Y que hoy, Señor, no solamente les muestre su pecado, sino que les muestre por tu espíritu quién es Cristo, lo que hizo y lo que viene a ser hoy para ellos. Si se arrepienten y lo confiesan como salvador y como Señor. Señor, que ellos puedan entender que vivir de espalda a ti es tener una garantía de que tu ira irá depositada sobre ellos si ellos no se arrepienten. Pero que puedan entender hoy que si se arrepienten, tú los abrazas y los unes a tu familia. Y le das tu espíritu. Ellos pueden caminar con otros para disfrutar de la hermosura de no solamente tu santidad, sino de vivir con otros para crecer cada día a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Así que Señor, nuestro ruego en esta hora ya es que cada uno de los que estamos aquí podamos con seguridad confesar con nuestros labios que Jesucristo basta. Él es suficiente y Él es mejor que cualquier persona y que cualquier cosa. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.